0: 那么大家晚上还是看《金钱报》，我是杨树光，带来金钱背后的故事啊。因为今天、啊、我们这个录影时间的关系啊，所以呃，用直播的方式为大家服务啊，为大家服务啊。我看到我们这个金钱港有很多的一个留言，我们都有机会替大家服务啊。有人说这个空了铁矿石啊，铁矿石跟钢材的空单呢、啊，那个美元我们都很会解读啊。这个铁矿石跟钢材的空单还能拿？我刚刚看一下这个形态啊，它基本上它已经出现喷出，你要注意风险啊。这个杠杆跟停利停损很重要，很重要，这非常重要。好，我们今天要讲几个题目啊。在经典部分，我们第一要提到就是玉米，在昨天晚上涨停板，但目前在最新的报价当中，玉米是做出了一个拉回的变化，拉回的变化。可是这个玉米的涨停板背后到底有什么样的变？观察跟故事啊，等一下我们在经典部分做说明。好，另外我们看到的是几个方向跟题目，还有包括 a s m o 跟英特尔的财报。那今天凌晨公布的英特尔财报，排后目前是小跌百分之三。那 a s m o 的财报是不错，所以价格是走高的。那怎么从 a s m o 的财报还有英特尔财报来看半导体的周期？那我们会在经典部分完整做说明。那我们先有三个题目啊，今天啊题目很多。第一个是要观察昨天晚上这个拜登加税的动作啊，资本利得税。的加税引发市场上非常的动荡，另外是加密货币怎么开始出现闪崩的情况？那加密货币的大跌又因为？呃，什么样的原因会有什么样的影响？最后，我们就要观察美元指数啊，这个美元指数是我们最关键的啊，啊最关键的、啊，因为昨天我们在这个节目当中讲到了加拿大央行的货币政策，特别是对于 Q E 的缩表啊 ，Q E 减少，从每周四十亿加币变三十亿加币，我们特别在昨天的节目当中有做过完整的说明。怎么看加拿大央行的举措，在 G 7国家当中第一个开始说，呃开始逐步退出 Q E 的央行？会有什么样的影响？昨天节目很完整了，从两千年讲到现在，加拿大央行有个非常特殊的一个地位，有个特,特殊的地位。而这个加拿大央行特殊的地位，我们昨天应该是在今天的部分有做过说明、啊，要怎么解读而、啊、不是加拿大、呃、退去 QE 或提早升息那么单纯，而是加拿大央行是美联储的重要的风向球。好，那我们这边先看到昨天晚上啊，在这个拜登呃这个呃。传出去啊，多家媒体报道，准备把这个所谓美国的资本利得税从现在的约莫百分之二十拉高到翻倍。假如再加上投资收益的附加税，几乎是已经来到了百分之四十三哦，这是一个非常非常恐怖的一个数据，是非常非常恐怖的数据啊。所以我们看到在这边的一个发展当中，到底资本利得税？他这个丢出这个声音是为了什么？因为目前有几个案子啊，第一个包括了像全球最低税制啊，这是全球性的，这叶伦在主导的；另外是拜登超过两兆的基础建设计划。那昨天晚上共和党丢出的版本大概是五千八百多亿，那等于是打脸拜登了、啊，就是呃，共和党的基础建设计划也是基础建设，可是第一个是自偿性的，第二个是规模仅仅只有民主党的四分之一。那拜登。回报的是大幅度的调高资本利得税。我们可以用这个美国非常有名啊 ，HBO 的影集，还 Netflix 的影集 ，Netflix 影集啊，纸牌屋啊，来来解释啊，就是从整个美国目前政局的变化，到底拜登的优先事项是哪一个？是基建设还是呃调高资本利得税，还是整个美国包括所得税、公司税的调整啊，最低税负制？那这是很复杂的、哦，因为这个简易通过的方案。已经在上一次一点九兆刺激用过了，也就是拜登这些动作，在没有共和党的支持下，必须等到下一个年度，也是今年十月一号开始，才可能会有这个机会，才会有这个机会。所以现在美国白宫到国会的一个拉拉扯啊，代表什么呢意思？我们在去年美国选举大选之前，我们预测拜登会选上，我们特别讲了两个方向，第一个是加税，第二个是反垄断。啊，第一个是加税，第一个是反垄断。这个背景啊，在全球政府的职能越来越大的这个现象当中，政府的支出也随之走高。所以我们看到，这政府的支出跟收入必须要匹配，长期的支出必须要长期收入做匹配，短期的支出可能可以靠赤字融资来进行相等。那另外，最好的税是能够平衡周期，也就是景气越热。扣的税越多，景气越少，扣的税越少。而资本利得税似乎就有这些好处啊，随着这个不管是平衡收支之外，还有平衡周期的一个变化。所以，这时候拜登丢出资本利得税，到底影响多大？根据彭博社报道。拜登在下礼拜将会正式提出针对美国富裕阶层苛征 39.6% 的资本利得税，另外加上呃百分奥巴马健保基费的一个附加税啊，就类似台湾的二代健保附加费啊，富人面临的联邦政府的资本利得税可能高达 43.4% 啊，高达四成啊。那什么叫资本利得税？就是有关于资本财出现了价差产生的收益要课税，像股票来讲。股票就是征所税，证券交易所得税；土地、土地交易所得税等等啊。那一般投资人，一种是拿股利啊，就是长期现金流的兑现；另外是赚价差，价差基本上我们叫做资本利得税。所以这个拜登的动作、啊，针对富人具体加税动作，其实能不能通过？这是一个非常大的一个呃疑问，可基本上对于民主党的选民，还有目前社会贫富差距的一个呃呃不均的声浪，有非常重要选票上的意义。所以拜登丢出这个富人啊资本利得税，是不是为了跟共和党来交换基础建设的让步啊？这个基本上就未来半年的讨论。可是不会改变的是，全球的反垄断周期开始了。全球从垄断周期到反垄断周期，我们回想一百年前，在柯立斯繁荣，也就是金融呃，呃这个大萧条之前，美国的垄断越来越大。再再往前推到189年代，可以看到美国在石油业的一个垄断行为。每一次自然竞争的结果，必然会有垄断的企业或个体出现。而垄断的地位会带来垄断利润，这是我们过去这半年一直不断跟大家报告的，也是事光对于台积电长期保守的观点。原因在这边，这个自然竞争之下会产生垄断地位，垄断地位会产生垄断利润。这个故事我们在去年八月初啊，也针针对啊货柜航运曾经拿来啊做过分析啊，就没想到呃、啊、分析完之后货柜航运就启动就启动，所以。这过程呢、啊、是自然循环，所以自然循环就自然竞争，自然竞争的结果会出现垄断地位，垄断地位产生的垄断利润，会使得市场的生产要素分配不均，包括所得分配不均，自然会有反垄断的声音。所以我们不能决定历史，我们也不可能创呃创造历史，我们只能在历史周期当中选择适当的角度。自由竞争的市场已经结束了，反垄断地位、垄断的产业、垄断的公司也越来越多，而现在进入的是反垄断周期。东方中国对于阿里巴巴开刀，而西方最近美国国会包括司法部针对不过是 Google、Facebook， 包括了亚马逊，甚至苹果都开始进行垄断调查。所以，我们面对的未来就是一个分拆的时刻，是一个反垄断的时刻。同时，另外一个就是全球加税的时段。所以我们看到这个拜登针对长期资本利得税进行了一个大幅度的一个调整的变化。将会对于市场上产生什么样的影响？好，这是我们要做观察的。好，另外我们看到，因为过去啊，呃，重点是啊，美国的投资所得的税率低于劳动所得的税率，所以拜登对于资本利得税是势在必行，必须要改革。美国目前投资所得的税率约莫平均大概百分之十到百分之十三，那劳动所得的税率。平均来讲，超过 15% 美国的高新产业透过的租税减免，平均税率是 13% 到 17% 所以我们可以看到，不管是个人所得税还是企业所得税，都明显高过资本利得税啊。所以投资所得的税率过低，劳动所得所得税率相对偏高，这是必须要反转的啊！必须要反转。而这个反转即将从拜登的任期之内开始出现了一个变化。跟这个发展啊，这个可以做观察啊，啊，很多人说这个满手电子会愚蠢吗？我认为很愚蠢啊。这个股市反指标应该讲的是我吧？我就会愚蠢啊，一定愚蠢啊，根本愚蠢。等一下我们今天看，这也是金海朋友们，我们都在解释一下故事啊，解释解释一下故事啊，因为很多事情啊，就是人类啊，物质文明啊，就是进步，可是。人类的精神文明没有改变啊，我们的生活习惯啊，对于欲望的控制啊，对于知识的探求啊，那好奇心啊，其实它会产生一个大循环，你知道吗？这循环不断的产生，为什么会有循环？为什么循环？它加大了市场自由竞争的结果啊！我先是分享我们这个呃，今天一个好朋友啊，他提到，因为我最近讲说是愚蠢了、啊，最近满手电子会愚蠢吗？会愚蠢吗？那我就会介绍我们为什么会有周期？因为自然竞争是自然竞争，可是为什么有周期？为什么社会会有阶级？这个阶级纯然是自然竞争的产物吗？不见得。有人很聪明，有人很努力，有人很笨，有人很懒惰。可是，光是聪明加勤奋就会成功吗？你很愚蠢又懒惰，你就会失败吗？哎，光没有这不一定哦。有时候有运气，有机会它的产生，而周期的发生会慢慢的加大自然竞争后的结果。慢慢会加大自然竞争的结果，所以常常会看到上个周期赚到钱的人，他下个周期会做同样的事情；上个周期赔到钱的人，下个周期他会非常的保守跟留意风险。这是周期的变化嘛，周期的变化，因为不可能全部是赢家，你知道吗？不可能全部赢家，全部赢家就违反违反了自然率，这不可能的嘛。在人类的这个生态系统当中，不可能全部都是赢家，不是赢者通吃哦，是全部是赢家，这是不可能发生的事情啊、哦。所以现在市场就是一个全部都是赢家的市场，明白？你知道全部是赢家市场？你看我最近看到，呃，昨天分享啊，全部市场人断、啊，今天还有说那个电视台主播昨天买到了这个长荣海运啊，有一家电视台主播自己分享追长荣啊，说他以为买到了海航海王，结果买到了是水鬼。呃呃，超级水鬼啊，基本上，所以我们看到很多的很多的变化，它就不断不断的循环，不断不断的循环，不断的发生。有人讲说， 1929年看到1929崩盘都死了，关表其实啊不一定，不一定。我看其实啊，我们身边啊常,常常常常会有一些变化，啊，它有变化，所以我们看时光。台北的场啊，在干嘛？讲讲到说台北的那候，哎，我们粉粉丝有参加我们台北活动啊，所以这个呃，为什么金钱豹团队那么多美女啊？因为我们颜值都很高，聪明人自然就有气质啊，就有气质啊，就有气质。就回答大家问题啊。好，那我们回来继续讲资本利得税。所以刚回应几个问题啊，就说到底是愚蠢不愚蠢，愚蠢不愚蠢？所以我提到呃，我觉得它是个周期变化，周期变化。我没有，我提到低点不会是主力买的，高点不会是主力卖的。啊，不会是主力卖的。曾经啊，这个在十年前，我邀请蔡生老师上节目啊，分析过宏基这张股票。其实事后去观察，就事后论呢，事后解读啊，这个宏基的主力大概是十二块到十八块进货，进了但一年多的时间，以外资为首。后来宏基从十二块涨了十倍，涨到一百一十多，一百一十多啊，一路的往上涨，主力出不掉，外资没有卖，一直到拉回到六十块的时候，外资开始大卖。外资是笨蛋，主力是傻瓜吗？后面出不掉，出不掉。其实我甚至觉得外资跟主力本来就打算在六十块出货，甚至到三十多块大量出货。为什么？但三十块从十二块开，三十块很多；十二块开六十块很多。看到可是你想得很美，出不掉，只有拉到最高再打回来。所以常常啊，这个散会拉回晨间，它可能最高点跑掉了，它中间半山腰会接回来。一二六八二，大家知道吗？一二六八的第一波腰斩到六千多点，其实台湾的主力中实物都没有事情哎，是那一波连续六天，因为台北股市礼拜六还交易啊，连续六天台北股市档档全部涨停，就大反弹嘛。短短六天，台北股市从六千点涨到八千点啊，八千点那一波套死了很多人了，一万六点到六千点是腰斩，八千多点跌到了二两二四八五，那是脚斩。脚斩不是腰斩了，那是脚斩了，所以我们看到这个市场上的一个变化，还是请大家注意风险啊，风险是最重要的。好，资本利得税其实是一个大周期的开始哦，这是必然最开始，不管共和党反不反对，反垄断跟加税周期是我们必须接受的周期现况啊。那比如说，哎，以前讲说那个那个周金涛啊，很厉害，你看他不是周期吗？啊，这个、呃、他有抓很多这个，呃，这个呃呃，他的周金涛周琦嘛、啊，周金涛吧，对、啊，他叫周琦。其实有很多的周期，它就发生嘛，加税周期跟翻转到周期已经开始启动嘛。假如你稍微念一点金融史，这种周期是必然发生的，人类的自然竞争产生的一些结果，而这些结果产生一些利润，而这利润导致社会的激化跟矛盾，它就必然发生了。所以你看政治为什么会从这个呃民主变成了封建？封建变得寡头，寡头变成集权，集权会出现革命，革命又回到了民主，民主就是循环啊，不就是循环吗？所以不是循环吗？所以我们要做观察啊。好，那另外我们要注意到的就是比特币的大底啊。比特币从这个一个礼拜，从四月十八号、四月十八号到四月三号，从最高点六万四千八百九十五跌到今天，大概目前来讲是回撤了四万八千点啊，就是回撤将近二十 percent。比特币是一个风险偏好的过程。昨天的下跌终于找到理由啊，终于找到理由。比特币昨天大跌，是因为资本利得税啊，规定啊，这个持有指加密货币啊，这个达一定期限，它的受所得叫苛征资本利得税。那六万四跌到五万八，怎么没有这个利空呢？五万八跌到五万六，怎么没有利空呢？昨天直到跌破五万块，终于找利空。比特币的大跌，呃，可能。啊，是拜登儿子抛售的啊，因为他知道他爸爸要搞资本利得税，是这样吗？所以，我们看到这个比特币的大跌，其实我们更解读的是风险偏好正在快速的改变。这几天，你看到美国国债市场出现有人在换手，有人在换手，已经有人为美国国债进行了摸底的动作啊，所以国债就开始慢慢利率走低，再这样一个走高。那这些人是什么人？他们赌的是后面再市，就是这样的这个最大笨蛋理论，会有更多人来进场买债券。那为什么会买债券？利率为什么会走低？那一定是通缩紧缩吗？通货膨胀消失吗？还是别的市场出现了风险，开始寻求资金避风港？可是避风港的船位已经被主力占满了，所以你想提到避风港，你必须付更高的租金。市场上不就这样吗？上不就这样吗？刚刚讲说今天联发科大涨，台积电大涨，这个几个今天红海大涨，来支撑台北股市的一个变化，呃，这个大呃变化，所以那是什么呢？那高档主流换来换去，这是对的吗？啊，这是对的吗？这是可能的吗？所以要特别做留意啊。那比特币大跌，我们看到这个现象，更验证了加密货币它的不可靠性，这个。比特币啊，就跟卖毒粉一样啊，就跟进从事这个人力重介、色情人重中一样，反正它没有实质的价值，全部靠故事来堆砌，它产生一种催眠的过程啊。就讲像诈骗集团哦，我们常看诈骗集团会内讧，我们看毒品集团会内讧，为什么会内讧？反正都是骗嘛。为什么我开机房老大吃香喝辣，我也要自己搞啊？卖毒粉的，因为靠交易环节，毒品是交易环节，不是生产环节。这个运送毒品的风险我在扛，老板吃香喝辣，那为什么我不自己做？所以我们看到、啊、比特币啊，在过去两年啊，它在整个加密货币当中的比重大幅降低。虽然加密货币的种类很多，比特币是其中一种，而且每一种加密货币它的性质都不一样。可是对于加密货币市场来讲，越来越多的故事产生，也使得比特币它慢慢的被分散。大家对他的眼光，他也逐渐失去垄断地位，接着他会失去他在金融市场的垄断利润，随后股价出现明显的下跌。所以最新啊，画条线啊，这画线，像今天有人替加密货币画线啊，比特币画线，这是一个非常完整的人形啊，人形，嗯，从底部，从脚到膝盖到腰。到做了一个头假突破，到现在是下跪啊下跪啊，基本上是这个下跪，所以我们看到这是比特币的最新的一个姿态啊，比特币最新的一个技术面的姿态啊，加密货币的姿态。那另外我们在观察、啊，因为随着比特币大幅下跌啊，最近有百万人爆仓，而且规模越来越大，形成一个多杀多的过程，也就是我们过去两天来讲，要特别注意到台北股市。的反转可能，当然很多人笑午啊，台北股是摸头摸很多啊。我一直强调，我们是用价值跟宏观经济分析市场上的泡沫有多大不知道，泡沫有多大。我们常常提到，哎呦，我们吃鱼肚就好嘛，鱼尾留给别人听吃。就没想这鱼尾好大、啊，可到底会多大我们不知道。可是从价值的过程当中，要特别的谨慎。跟掌握啊，跟掌握，所以这个比特币的爆仓动作是越来越大。好，另外哦，在之前呢、啊，这个摩根大通分析师就提到，这个比特币的动能信号，动能因子崩塌是比特币最大的风险哦。这很厉害，还四月两个礼拜之前就讲出来了比特币风险了，因为动能因子正在快速的衰退。想要了解动能因子的话，欢迎大家可以收看我们去年八月、九月，我们分析了很多股市市值因子。周期因子，还有包括股利因子，还有成长因子，还有动能因子。而动能在衰退，直接在两礼拜，这个非常有名、大举唱多的一个摩根大头分析师啊，忽然做警告说，整个比特币价格将出现巨大的风险，巨大的风险。那我们这边给大家结论就是，市场上的投机风险开始出现转折，有人偷跑，有人偷跑，发现没有，这市场哦，所有市场都要投机。有人在偷跑啊！有人在偷跑，要特别有有有人在偷跑，那怎么样？比特币就有人在偷跑，那不排除其他资产也开始有人在偷跑啊！就开始哦，它会形成一个呃骨牌性的一个发展，就要特别留意。所以，我们最后要提到了美元指数啊，故意提到了美元指数、啊。美元指数在我们之前预估的一个破底翻的结束之后，它再度拉回，而且越走越弱。我们对于美元指数有几个看法啊？美元指数看法，我认为。主观认为美元指数它不应该走跌，这是主观呢？不应该就应该不应该？不是，是不是会不会哦？我主观认为，美元指数它不应该走跌。好，我们先看美元指数变化。从这画面最要讲，我们看到美元指数连续破掉了两道关卡。第一个是最一波攻击的九十一点三，第二个是九十点九。目前我们看美元指数正在回撤九十点九，而九十点九价一旦跌破，下一关卡是九十点二。那不要讲九十一点三，也不要讲九九点九十点九，剩九十点二，它基本上已经把整个破底翻底部的形态。做出了破坏，做出了破坏。我再强调哦，我们主观，事关主观认为美元不应该会贬啊。我们在今年有部分讲过、哦，它不应该贬，它也不能贬，所以我们要乐观看待，跟我们对玉米的看法刚好相反哦。玉米要做多，以农产品跟通膨角度，玉米要做多，可是你要随时准备它假突破，所以抱着多单准备假突破，一旦假突破出去出现，跌的速度会比做多赚得更快啊，所以。看多看空做多啊，这是呃，讲想起今年的好朋友应该都在我们看我们留言就知道，很多人有做到玉米啊、哦，这是看空做多。那这边来讲，美元指数我们是看多，但不是做空、呃，不是做空哦，但它跌哦，跌会发生什么事情？我要跟大家报告，一个货币宽松的环境，美国赤字融资的过程，有分成内部膨胀、内部通货膨胀或外部通货膨胀。我们上次节目讲过，通货膨胀跟物价上涨现象很像，可是是两件事情。通货膨胀会出现两种可能，一种叫做内部的物价上涨，另外一种叫外部的货币贬值。通货是指央行发行流动性的规模，而这个规模会不断的变大，随着经济交易交易环节啊、生产环节的需要，所以流动性需求会越来越大。那这也是黄金。失去货币地位，比特币不肯成为货币的原因啊，越市场的人人物物人物物人的交流越,越多，对流动性需求越,越大，那么固定发行量的这种计价单位是不能满足现代经济发展之所需。好，通货膨胀指的是货币当局或发行货币单位不断的膨胀流动性。那一般我们叫做通货啊，通货你也不能叫通用货币，就是通用的这个呃货币标准在不断的膨胀，会有两种可能。这两种可能不见得发生，但发生的话，第一种叫做物价膨胀，第二个叫做货币贬值。好，这三件事情听起来感觉一样，可要登克纳报告哦，它的本质是不一样的。通货膨胀不一定会货币贬值，通货膨胀也不一定物价上涨。通货膨胀要变成物价上涨或变成货币贬值，它必须有中间市场、商业银行的杠杆跟市场供需两端的改变，才会让通货膨胀变成一种物价上涨。通货膨胀不一定是物价走高，通膨胀是一种货币现象，物价上涨是消费者跟生产者所感受到的结果。好，那我们再分哦。那为什么叫物价上涨又货币贬值？物价上涨不就是货币贬值吗？货币贬值不就指的是物价上涨吗？好，各位朋友，这要严格定义。通常物价上涨，我们指的是封闭性的经济领域或封闭性，我们叫一般简称叫国内。国内呢，价格受到流动性或货币变多产生的商品不足，价格走高，这是内部性。货币贬值通常指的是开放型的环境，就是国与国之间汇率的下跌，汇率的下跌。而能够支持持续宽松的通货膨胀货币政策，其实对于物价上涨跟货币贬值，这是不得不付出的成本。我们这边结论就讲，当美国的物价上涨又碰到美元的贬值，会使得美国的货币政策超出市场预期的发生紧缩的可能，紧缩可能，因为物价走高，货币贬值，基本上一旦开始加速，那到时候紧缩是来不及的。所以市场上，假如美元的贬值速度加快，将会进一步导致美国的货币政策会提早，提早。来做结束，所以美元之贬，美元之贬，会使得美元的需求就变成牺牲蛋诞生机蛋，会不断的减少，而美元的价格走低，进而导致美元需求减少，一个叠东西没有人要了，就这简简单了。那美元的宽松就不能透过购买力，或是商业杠杆或信用杠杆来影响到。他想达到的目的，达到的目的，所以我们就讲这是过程啊。所以目前我们看到美元指数正在转弱，那美元指数会不会转弱？我们从三个货币做观察，第一个是欧元，第二个是日元，第三个是人,、啊呃、人民币啊。呃，这个欧元、日元、人民币，这次我们抓美元抓得很好，原因啊，在今晚部分我们曾经抓过欧元的表现，我们认为美元即将美元即将见高做拉回。当时这张图我没有改变过啊，这没有改变，就是今天讲的会呃，观众朋友都看到，就是欧元从去年三月的低点一路的升值，那这个升值做拉回嘛，假突破确认，所以我们算了两个，第一个是跌幅满足，跌幅满足啊，价格在那边啊，价格在我们自己看，另外是拉回零点三八二的位置，所以当时我们觉得两种指标，欧元都应该要反弹。所以美元会转弱，因为美元指数超过一半以上是欧元的成分啊。这是今天感，的，观众大家都看到，就是看到，就是我们那时候有对欧元做出一个预测。好，那现在讲下一步，下一步，因为欧元对美元，哎，在高档出现一个破线翻，所以欧元会不会再走一波转强？现在叫观察哦，欧元会不会正式转强？因为它已经捞起来了，捞起来回到这一波的起点点，那会不会转强哦？观众，这个是问号。我现在不确定，可要注意欧元会不会对美元转强？那欧元转强，美元是不是就破底的可能性就开始出现啊？这是假设哦，假设我们当然对经济观察很多假设要观察。好，那看欧元对美元，再看美元指数，哎，有这种风险，那我们再看货币啊，看日元，因为这一波啊，今年以来啊，对美元指数的上涨贡献最大的是日元贬值。日元今年第一季贬掉了百分之八，它不是南非币，它不是新巴威币，它是日元。那么大型的货币竟然贬了百分之八，这是非常剧烈的贬幅，也直接导致日元的贬值，刺激了美元指数的走高。这是我们第一季有讲过的，日元对美元也出现了一个很特别的变化。这是刚刚是欧元嘛，现在是美元对日元哦，美元的假突破，美元跟日元的关系，感觉感觉美元对于日元的强势有可能结束了，日元的反弹跟回升。这个可能性变大了。好，我们看到欧元，看到日元，感觉欧元、日元，欧元可能再涨一波，那日元可能贬到底了。这是做假设哦，关键是假设，因为还没有确定哦。那美元是不是真的要跌？你看，欧元要再涨一波，日元贬到顶了，要回升了。那从这两个货币来看着，那美元是不是真的要贬，要破底了？好，那我们再看第三个货币，就是人民币，因为现在所有啊，美元对其他货币其形态啊，在。去年第四季到今年第一季都做出一个底部形态，但这个底部形态对日元的短线上有结束的讯号，对欧元也有短线上结束的讯号，唯一只有对人民币的多头形态还没被破破坏，还没被破坏，所以我们前面都假设哦，那已经两个假设，我们看第三个，就是美元对人民币，美元对人民币往下。往下是人民币升值，美元跌；往上是美元涨。好，冠冕，你看一下这个美元兑人民币啊，来来来来来，跟跟美元指数其实很像。美元指数这一波拉回，在欧元看得到，在日元看得到，在人民币看不到。什么意思？就是目前我们要观察，那美元是不是真的要转弱，就要看一个关键价位6 5五，六假如人民币跟美元就六 6.5 这美元兑人民币啊守不住，进一步变成6点8六点四六甚至六点四五，美元的底部就可能会成型失败，美元的底部就有可能成型失败。我们先做假设哦，我们先假设哦，是要观察，所以欧元有迹象，日元有迹象，那么老公六点半回家不回家，七点半才回来啊，不是很晚，但有点晚。老公平常臭臭的，怎么今天回来就直接洗澡了？嗯。洗澡是安干净的表现。夏天到了，也怪怪的啊，朋友们。所以这是有很多怀疑。那现在最关注的就是、啊、翻他的微信跟他的 line， 是不是真的有蛛丝马迹？我建议大家观察，就是美元跟人民币的关系。所以人民币跟美元，我们就观察一个整数价位啊， 6 5就好。假如美元跟人民币离开 6.5 啊，第一个可能到了 6.58 啊， 6 5 8这个美元再度对人民币开始升值，那美国的美元的底部形态可能。还能够作为重要的依据，但假如 6.5 啊撑不住，变成 6.47、6.45， 甚至回撤前波低点 6.40， 那美元的底部形态是一个中继反弹的重大挫败，那大家要特别做观察，特别做观察。所以我们这边观察的美元变化，就是美元的转折。第一个，美元假如开始出现贬值，或再跌一波。那对于商品市场影响是非常大的。那更重要的是，美元转弱会直接影响到美国的 Q E 跟财政刺激的效果，而这个刺激的效果结束，可能会给全球投资市场带来完全不同的风貌。分享给大家，好，感谢大家收看，稍后我们精彩部分为大家做进一步的观察跟解读。